0: 大家好，我是王志欢迎来到数位时代 Podcast。在这一集节目当中，呃，我们要来谈关于新加坡目前不于在疫情以及就是在新创和创新方面的很多新的一些进展哦。那很高兴在这集节目里，我们请到的来宾是呃媒体的同行，也是我的朋友，新加坡华文媒体集团新闻中心的总编辑韩永梅到节目中来。永梅你好
1: ，哎、欸、你好，志仁。
0: 我想很多听众朋友一直对新加坡很感兴趣哦。那特别从今年台湾五月中这个疫情从二级升级到三级之后，那有一段时间，我想大概差不多一个半月到两个月时间，其实台湾这边是有点手忙脚乱。那一方面是说整个关于疫情的控制，那包含筛检的这个医疗量能不足，包含就是说疫苗可能准备不及时等等等，其实遭受很大的压力。那这个时候，其实新加坡政府的做法就一直拿来配跟台湾做对比哦，那也给台湾政府很大的，我想一些一些压力，但是当然也是一个改进的一个动力哦。那我我想先请教的是说，那大家很关心的疫情这一块，目前在新加坡的情况大概是一个怎么样的一个进展
1: ？哦，讲到疫情，我觉得这个这两年来，新加坡人心里面常常都是像过山车一样。为什么？因为外国常常觉得，哎，新加坡做的不错，或者不知道新加坡在干嘛，好像都做的不错。但是实际上在岛内啊，这个东西是很成起伏的。因为我们开始的时候，疫情其实，在中国之后，我们是比较早先爆发的嘛，因为那个客工宿舍的事情。然后之后，但我们的政府呢，它比较前卫一点，就比较早去做好这个关于应对疫情的部署，包括预先订购了疫苗啊，所以我们的疫苗量一直都很很充足，因为政府预先部署好了，就订购了很多种不同的疫苗，然后在做这个测试方面呢，也做了挺多的。足够的部署，所以当可以做测试、当可以打疫苗的时候，我们就很快就打疫苗了。但是在这个步骤上面呢，因为新加坡很快就打疫苗，也很快的就能够达到一个比较高的这个呃这个接种率、疫苗接种率。但是周围的其他国家未必这么快达到，所以当我们提出政府提出了这个与冠病共存的这个 “Live COVID” 的这个口号的时候呢？很多人不一定能够马上理解，因为这个与冠病共存，它有一个前提，就是你的那个疫苗接种率很高，超过了百分之八十多以后呢，呃，我们其实进入了另外一个阶段，就是对于多少人染上冠病这一点上没有那么担心，比较担心的是多少人因为没有注射了疫苗而得到重症。但是在区域里面有一些地方的情况可能不一样，比如说像中国大陆呢。中国大陆的策略到现在还是清零嘛？因为它的疫苗接种率很难去到很高，也不能也不难想象，因为那个国家太大，疫苗接种率不高的话呢，它就要控制那个病毒的数量，所以它还是走清零的路线。然后新加坡有一些人人民，很多时候像我们要谈下来要谈的东西，就是新加坡的科技的覆盖率还蛮应用来讲还蛮宽的，这个应用很宽。就使得很多人的信息不一定是来自这个岛国，有蛮多信息是可能通过微信啊，来自中国大陆或者什么其他地方的。然后你就看到呢，中国大陆还在走清零路线，新加坡却走与关闭共存，这两者是看起来是抵触的，所以就有相有相当一部分人其实不太理解，呃，为什么关闭这么可怕，我们还要跟他共存？
0: 那我想，其实新加坡的做法是比较不一样，因为我们看到在欧洲的一部分国家跟美国，其实它很早就是属于这种跟这个呃新冠共存的这样的一个做法哦。嗯、那新加坡，我想应该是属于亚洲最早的一个国家去喊出来，就说要跟新冠共存的这样，因为其他国家都是像你提到，<对>像中国、包括台湾，其实都想要清零哦。那所以就说，但因为新加坡很小，就是说所有的资源大概多数都是从外来的，包含平时用的水跟电，那、嗯包含就是说，可能很多人才也是要从外来。就是、说它本身其实就是一个世界贸易的一个重要的通道，它它很难真正 lock down 自绝于这个相坡以外的这个世界、哦，所以保持一定程度的开放是它没有办法避免的。但这个开放要怎么样能够控制疫情？是就是所谓的是共存的这件事情，当然我想就是容易理解，但不难呃不不容易落实哦。那个<對>我我想这个方面当然。做到目前为止，就是感觉起来其实控制还算相对来讲，算是还在还还是一个不错的一个状态啊。呃
1: 、就看呃你看的是什么数字了？如果每天看多少新增病例的话呢？那每天还是几千个，在新加坡来讲算是多了，因为新加坡就五百多万人口，呃，每天几千个听起来还是很可怕的。呃，但是如果从在 ICU 里面得病的人还有这个病死率的话，其实是。比较低，相对比较低的，就是已经我们也有做了做了一个调查，就是如果你按照这一两年的这个病死人数来算的话啊，呃，因为冠病而去世的人，其实跟过去因为肺炎而去世的人是差不多的，而这两年其实因为肺炎而去世的人下降了，因为普通流感大量的减少嘛。新加坡的情况来讲，是因为我们的那个得病率一直并不是很高。呃，我们只能够靠接种率、接种率来提高人们的免疫。最近呢，是因为这个得病率也高，但是得病率高，重要的是重症的人少，这样整体的那个免疫力其实也是高的。所以，我们现在正我们在走一条很奇怪的路，就是也不是西方的路，也不是，也不是，呃，东方的路。东方的路呢是清零，西方的路呢是反正我们得过了我们就开放。我我们现在是。没有德国，我们要靠疫苗来加强我们的免疫，然后来开放。这一点来讲，对于一个这么小的国家，有一种不同的观念，不太容易理解
0: 。呃，就是、因为新加坡一直是属于这个呃结合东西的，所以基本上在这个可能疫疫情的防治上也是采取东西的这种方式去去整合。就一方面是这种所谓 h e r t immunity， 就是群体免疫跟这个所谓清零中间取得一个平衡的。我我想其实以现在这个情况来看，是控制还不错。那当我想就是疫情随着它慢慢的这个影响力在降低，大家比较关心的还是整个经济的发展哦。那特别说，整个推动经济发展的一个很重要的力量来自于创新跟新创的这个部分哦。那我想，新加坡其实现在整个人均 GDP 所得大概在七万多，将近八万美金哦。那台湾现在大概是三万美金左右，所以新加坡大概是台湾的两倍多。那当然，新加坡的物价也比台湾要高。那呃，我我想请教的是说。那在新创跟创新这一块，就是作为推动经济去发展的动能来讲，那新加坡即便在疫情这个一年半将近两年的时间里面，目前的整个呃，在这一块有有慢下来吗？就整个进展的情形怎么样
1: ？呃，我想我们这不是不是在慢下来，应该是甚至政府喊了一个口号嘛，要越战越勇，就是在这个疫情的期间，呃，我们。像不有一种服饰的精神，就是一直不断的追求的那种精神，所以在碰到一个危机的时候呢，不只是在想怎么解决这个危机，也在想怎么从这个危机里面能够掌握好时机转过来。所以在一开始的时候，去年的时候，政府就已经提出了一个口号，就是在这个疫情时间要加速数码化。所以加速数码化这件事情，我觉得疫情可能对我们有。反而是一个助力，怎么说呢？因为过去我们很难推动这个电子钱包跟呃电子付费，但是因为疫情的关系，大家都不想动钱，对不对？然后还有很多东西都网购，呃，还有这个小贩中心，呃，就是我们的那个新加坡有独特的一个什么小贩中心，如果你来过的话，你肯定知道，就是我们吃的地方有一些像。像大型的市场，这样里面都是都是摊位、小贩中心里面，也有一些因为疫情而引起的大型感染，所以人们现在尽尽量减少人与人之间的肢体的接触，所以用这些电子付费啊，比如 scan 一个 QR 码啦，或者各种呃呃付费平台啊的使用，其实越来越高。现在基本上，以前我们都很羡慕到中国大陆去不用带钱，现在我在新加坡不带钱也行。也也还基本上百分之八十的交易都能够不带钱进行，所以这个还是属于呃日常民间的交流。然后另外一方面呢，呃，因为这个数码化的关系，需要很多数码人才，所以在这方面也在呃给予各种培训，就利用这个疫情期间大家不能出门，然后呃就提供了很多的那种一些培训的津贴，呃，如果你。因为因为疫情而减产的话，公司可以把员工送去接受培训，然后接受培训呢，政府就会给这个培训时候的津贴，就就是这么一来，他可以他不是白白给你钱，他让你去接受培训，然后再给你钱，所以能够应付一些日常所需，同时能够提高一些呃技能方面的。希望这一这一批人能够呃。能够辅助我们正在发展的这个数码经济嘛？还有，呃，还有一些，因为这个疫情也发现到，呃，我们过去一直以来，新加坡一直以来在人力的安排上面有一个被很多人诟病的地方，就是因为我们能够在周围的地方拿到比较低廉的人力，所以很多外劳啦、客工啦这样的一个资源，呃。因为疫情的关系，客工的来源也减少了，而且客工的那个活动量也比较缩小，每天要做检测，还有一生病呢要隔离，所以人力减少了，就迫使一些机构呢，就公司啊，就必须往数码转型，呃，从人力密集的这个这个行业跟这个产业结构转向。呃，数码化跟用科技来解
0: 决问题，是呃，我想你提到在新加坡的这个数码化，其实这个说法跟在香港是一样。那在台湾叫数位化，在中国大陆叫做数字化，它其实是讲的是同一件事哦、喔。<對>就是说不管是从政府单位或者民间机构到企业，甚至非营利组织，其实都在利用这一次因为疫情的关系，大家不方便出门，甚至有些是被封城、lock down 情况之下去。提高民众在这个使用这些所谓的数码工具、数位工具上面的这种普及率哦。那当台湾也有类似的做法，就是说台湾是扫那个就是一个也是个 QR code， 然后上传一个简讯，就是你到每一个地方去留下那个所谓的甚，就是你个人的数位足迹，我们称为所谓 digital footprint。那万一就是说那个地方是有有人感染，<对>其实你会也会被通知哦。那以及就是说很多的长辈可能以前是比较不习惯使用手机，但这一次像在台湾去注射这些疫苗，其实它是要上网去登记的、哦，所以这个其实也呃，你可你可以讲半强迫吧，就让这些长辈可能也因为这样的事情去习惯使用像这样的一个呃，就是数码的这种这种呃操作。那回过头来就是说，当然我想这些因应疫情的一些呃，就是虽然。本来是一些比较比较临时或短期的动作，但将来长期应该随着大家习惯之后会会普及开来。以外，就是那新加坡我们的这个熟悉的，它还是政府是在整个政策规划上是相对是做的比较长期，然后比较全面的。那我我想就说，目前在新新加坡的创新这一块，就是政府方面是不是有一些什么样的规划或者做法？这个这个部分是不是也可以跟我们台湾的听众介绍一下？
1: 行，呃、嗯，新加坡在这个科技创新的这个工作啊，已经进行了，我想至少有十几十几年吧，十几二十年。呃，如果我们要再往更往前看的话呢，就从更早以前二十多年前，呃，开始比较大量的吸引一些不同的呃学生进来新加坡的时候，就已经有这个。嗯，动力在发展的，就是现在我们看到，呃，好多新加坡的新创企业、新创公司，它不是一个纯的呃新加坡土生土长的新创公司，它很多时候呢，呃，因为新加坡人也比较 cosmopolitan 一点，他可能在出国念书的时候认识不同的人、不同地方的人，然后蛮多其实也是中国大陆或者是印度的。呃，因为印度跟中国大陆这两个人口最多的的的国家，他们在科技上面的人才也其实很多，所以新加坡好多的公司，因为因为十几二十年前就开始，呃，培养从学生时代就开始，呃，在新加坡的制度底下培养，或者是新加坡的人到外面去，所以能够带进来的这些科技。呃，新创的话，很多时候它不只是一个新加坡本地升起来的一种这样的一个资源，因为如果单单靠新加坡，呃，本本地升起来的资源呢、啊，那三百多万人口的地方，你很难出很多很多的人才，所以这种呃，结合呃我们的地理优势，我们的这个种族和语言文化的这个优势，能够把不同的地方的人吸引进来，所以这几年我们看到一些。新创的东西，新创的公司慢慢慢慢有一点起色。我记得在二十年前吧，开始跑新闻的时候，新加坡就一直在讲说我们要怎样呃创造呃国际化的公司。那时我们拿得出去的就是新航，呃，星航现在已经属于 O Economy 了。然后它不是，虽然它也很多数码化的东西，但是它不是一个真正的科技公司
0: 。对你提到东海集团，其实它这个公司叫 C， 就是。呃，它是一个很大的这个电商的集团呢、哦，就你刚才提到东海，那他创办李小东，其实就是从中国到新加坡来创业的，然后也很也很成功。那另外那家 Grab 其实来自印尼的那个一个也是一个大的电商集团，现在在 n e 纳斯达挂牌上市的市值，呃，大概是在一千四百亿美金左右，那现在是属于东南亚市值最大的公司哦。那现在这两家其实都在新加坡。那包括你刚才提到那个字节跳动、TikTok， 就是呃，原本在中国最早是提供一个叫做所谓今日头条那个服务。那创办人是张一鸣，当然他现在刚退下来。那现在提到说他现在新的 CEO 也是新加坡人，所以我想这一块其实新加坡倒是呃，我想很很重点的去开发就是外国的人才，因为新加坡本地其实人才的量是有限，然后当最优秀都都到政府部门当公务员去，那。这个本身其实很的这个量就是需要的量远远不够，所以就是怎么样去从中国跟印度和其他地方吸引过来。那刚才提到这几个其实都是蛮蛮具体的一些例子哦。那另外我记得就是说，因为美国政府大概过去十年其实很积极的针对就是美国公民在海外的收入征税哦，所以以至于就是说有一群就是美国很有钱的人，不然之前的 Facebook 的早期的一个投资者也是共同创办人，后来也移民到新加坡了，因为新加坡相对在这一块来讲。真的海外征税是比较比较友善哦，没有像美国那么严格，所以呃这一块争也也争取了不少的所谓的全世界我们现在称为超级富豪 （super rich） 到新加坡来。我想在过去这几年，其实有很多这样的例子哦。那能能不能谈一下，就是把这么多的钱跟优秀的人吸引到新加坡来？那在在新加坡落地之后是怎么发展起来的呢？就是什么样的机制或者那个系统能够把这些原料，就人人才跟资金这些原料，能够最后转化成？呃，养分长成就是刚才提到那几家大的公司呢？嗯
1: ，呃，这里面有呃有有不同的，有有很多不同的情况。比如说刚才你说的那个 Facebook， 先进来新加坡呢，不只是因为呃税务的问题，因为新加坡的税是其实比较透明的。呃，主要是因为另外方面，我觉得是这里的政策政策的可预测性就比较稳定。你知道，你过来之后，你要做一些投资，或者是你要做什么长期的规划。他开始你要移民进来，其实还蛮严格的，就至少你一你你可以捞白捞的。你进了来之后呢，你你你不会突然间呃跟你征很多税，或者突然间呃有一些政策的改变使你突然间你又得赶快全家一起跑掉了这样的一种情况。所以这个可能是吸引。大富豪、高呃那种超级富豪来新加坡的一个一个一个重要的原因，然后刚才你说的那个呃不同的吸引全世界不同的人来，其实它有它有几种不同的阶段嘛，人才的不同阶段或者富豪的不同阶段，它在起步阶段，他来这里的好处是，呃，在新加坡这么一个比较小但是却全全球人才汇集的地方，呃，你的 venture capital。那些天使投资基金的，呃，的得到这样的基金的机会也比较高，因为如果你能够在新加坡创业，能够在新加坡设立一家公司，基本上的在国际上来讲，就觉得你这家公司可能比较靠谱，比较不可能是那种呃 fly by night 的公司，所以国际上的一些风投机构在新加坡。投资也比较多的。我如果我没有看错记错的话，我那天看的一个资料是讲，新加坡至少有一百五十家，呃，这个比较有规模的的的创投公司
0: 。是，我想，我想这个政策的所谓透明跟呃一致性，就所谓 transparent 跟 consistent， 其实对这些外来的高级的这些所谓的移民，不管是富豪或者专业工作很重要，因为它必须有一个比较长期的一个规划。那当然，我我想地理位置上就是说，虽然新加坡是一个小的地方，但是因为呃，整个腹地现在是整个东南亚国协十个国家，就是说，那现在随着这些东西里头，包含像越南、印尼，呃，甚至就是说像柬埔寨，呃，其实都发展很快哦。那当这些国家来讲，就是说他的这些不管是他的这个新创团队或者投资者，其实当然也会预期是说这些呃团队的公司能够注册在一个相对就是比较安定。那甚至是说它的整个不管税制或者呃法规是比较清楚的地方哦。那我想这个当然在在这个东协国家里面，新加坡其实就现在看起来占据一个这样的一个位置，其实也是非常好。那回过头就变成说，它其实有有互相可以大家 leverage 的一些地方，所以现在看起来是说，虽然说新加坡可能本地自己产生的这些就是跟网络啦，或者说这些新科技有关的新创公司的数目没有那么多，但。很多现在在这个所谓的呃东南亚这个市场里面所产生的新创公司，可能将来跟新加坡都会有很多的一些连接
1: 。是的，是的，因为呃呀，正如前面说过的，这个东南亚是一个很特别的市场。首先就是语言很多，种族很多，就一个国家，呃，就就几乎是一一个种族。那新加坡，新加坡独特，新加坡一个国家里面就很多种族，所以。呃，一些比较敏感的的的问题要能够处理，这并不容易。比如说，呃，像我觉得东海集团呢，它有一个地方，它很它很聪明。它在十几年前，呃，开始做的时候呢，它就已经把自己定位成一个能够在东南亚发展的一个一个公司。而他以他作为一个例子啊，当时十几年前的时候，没有什么人敢进军东南亚，因为就是这个语言的问题，还有东南亚的一些。国家的政治稳定，呃，是有一些问题的。比如说，大家也知道，呃，缅甸不久前发生的事情嘛，呃，军人的势力啦。泰国本来好好的，那近十年来也也也经常有政
0: 局比较动荡，对他的王室跟他的内阁之间，对，嗯
1: ，对对。然后这些国家呢，呃，东南亚的国家说大不大，说小不小，但是对自己的那个。民族啊，呃，语言啊，确实很坚持的。呃，像在泰国，如果泰国还好，泰国如果在曼谷的话，讲英语是没有问题。但是，他泰国大多数人还还是在用泰语嘛。然后你到那个呃，马来西亚也比较接近新加坡一点了、啊，讲英语也没有问题。但是如果你到缅甸呐、啊，到越南，越南或者,或
0: 者柬埔寨和
1: ，对柬埔寨这些的话，你很多时候语言不通的话。会影响你一些经商，还有就是文化上面也不太一样，呃，所以这这些年这这个市场一直被人家看好，因为整个东南亚如果集合起来是一个很大的市场，呃，但是它却很分化，不像如果你美国市场很大，但是单一比较单一语言，中国市场很大也是单一语言，东南亚市场加起来也很大，但是多语言多文化。相当难呃处理，呃，我觉得新加坡所占的一个好处呢，是我们国家小，而且我们一直占着一种一种位置，就是我们不可能成为老大，那我们只能够成为呃对大家 relevance 有有用有用的一个一个一个地方，而这一点来讲，我们就长期以来我们都把自己当成是一个服务的中心，多过是一个。自己的中心就包括我们发展金融，其实我们发展的是金融服务，所以作为一个服务，让你自己成为一个有用的的一个一个一个怎么讲？一个一个成员，那你对这个区域你虽然小，呃，不会那么容易被排挤，而且能够一直不停的生存，因为每个人都需要你的服务，每个人都只好跟你做朋友，所以这是这是新加坡生存的一个方式。
0: 对，那我想，如果是把东协国家这十个比喻成一台电脑的话，其实新加坡就像里面的 CPU 哦。你虽然占据的位置不大，但是很重要。就是说，你把这个运算的功能，其实包含就是图形处理这块可以交给这个所谓的 GPU， 你可以把储存的这个暂存的这个交给 DRAM， 好，那 Flash， 那甚至把永久机体放到硬碟，然后把显示功能放到你的那个 LCD 屏幕上。那这个，但是就这个就是 C P U 的功能，就是说它让确保这些东西讯息传递没有问题，整个电脑运作顺利啊、哦。所以我想，基本上说东协是一台电脑，新加坡就是其中 C P U 的这样子。那但回过头来，我想就是说，新加坡过去一直，我想可能到现在，就是我们从台湾的印象是说，新加坡人。也是比较守法，也比较不不承担风险的原因，是因为可能因为政府相对很多事都规划好好的。那这一点其实跟创新要去做破坏、承担风险，其实是认我们认知上是很不一样的。所以我，我我想就是说，那在这一块的部分的话，就是说那针对新加坡的这个本地去鼓励创新来讲，那现在有没有一些什么样的做法，让大家更愿意去承担风险，更跳出那个所谓的舒适圈，或者说过去习惯的那些做事的方法？现在变成可能我们比较对，就是新的啊、呃，新加坡人或者比较敢于冒险的新加坡人
1: 呢？呃，这点很有趣，因为新加坡真的是很 top down 的，很多很多东西，因为政府大官大民小的一种这样的一个结构是存在的。呃，但是这个政府就一直希望说能够推动创新，推动创新。但是因为我们新加坡很独特，我们就短短的几十年里面富了起来，然后一代人哦。呃，第一代创业的人，他很快的，他就他就成功了。然后第二代的人，第二代通常就没有第一代那么创新嘛，没有第一代那么勇敢，那么敢面对飞鸟，那么呃，所以第二代人感觉上就有一点在创新上面可能会慢。但是把这这这边就一件事情，一个是政府就要去鼓励鼓励你创新。然后给你提供一些呃 failure， 面对失败的时候一些可能的资金啊、呃，还有给你一些起步的那些基金。所以在过去刚才讲的那个十过去十几年来，呃，政府我我看了一下我们新加坡政府机构里面，除了呃创新科技这个这个部分啊，有一个这个科技局、政府科技局之外，新加坡的经济发展部。其实也一直在做本地的这个呃不同的投资，鼓励鼓励新加坡人去开创新的呃新的企业，所以在起步基金上面呢，其实新加坡可以申请的起步基金是蛮多的，而这个起步基金呃它分很多块，一块就是在学校里面，在大学里面，呃，就鼓励学生如果有一些 idea 的话。能够呃出来创新，能够出来呃提出来，所以国大自己，新加坡国立大学自己本身就有这个呃 seed seed money 给的给给学生提出不同的 idea 出来去做创新的。然后呃过去十多年来呢，呃有一个比较明显 iconic 的一个 project， 就是新加坡有一个 Block Seventy One， 它有点嗯那、呃这个模仿这个旧金山。的呃的这个 Block Seventy One 的一个 Co 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 working space 就让不同的科技企业的小小公司，可能只有三个人的、五个人的或者十个人的公司，能够用比较低廉的租金集合在一起，在一个靠近学校、大学城附近的一个地方，呃，去做这些做这些创新的工作。所以在在这个呃 Block Seventy One 里面呢。也出了蛮多的一些一些呃点子，当然呃我们大家熟悉的呃 C 不不是不是不是在这边出来的，但是 C 的起步也挺有趣的。C 这个东海集团它里面的呃创办人有两个，其实就是国大在这段时间呃吸引进来的这个中国学生，他们在比较小的时候就。就进来，然后在国大念书，然后之后就几个人就一起去去创创造这个这个东海集团。所以新加坡，如如果讲我们的这个呃创新企业有做了多少事情，它不一定是做了很多很大大不了的事，但是他做的比较精致，有些有些确实是做的比较好一点的，呃，这样的还是有的。
0: 对，因为新加坡这个 Block 71其实还蛮有名的、哦。那我记得大概台湾在一五一六年那个时候，其实有要提出另外一个类似的计划，叫台湾 Startup Stadium， 就是台湾新创竞技场。其实也有当时有有有大概有研究过新加坡这个71是其中一个研究的对象、哦。那但我想就是说，呃，去创造一个这样的一个一个一个场域，能够让新创的这个更更容易发生。包括你刚刚提到就是说有些启动的资金哦，那甚至从大学就开始。我想特别提到大学，就是说过去我们认认知新加坡大概就是两所大学，一个是新加呃国立新加坡大学，一个就是南洋理工。那这个两所学校也是在全世界非常有名，这个这个排名都是在大概一百名以内左右的。那但是我理解是说，新加坡其实，在培养人才，就现在其实不止这两所大学，是不是还有新的一些学校现在也出现了
1: ？对，呃，有比较逆 i c 一点的学校，而且办的很好的。呃，一个呃是新加坡。科技与设计大学 （SUTD，Singapore University of、uh, Technology and Design） 这所大学一开始就是也是大概十年前创办吧。这所大学一开始就是要定位，要培养出像 Apple 的 Steve Jobs 这的人，就他不只是一个科技人，他要懂得人性化的设计，所以他一开始就叫做设计、呃、科技与设计大学。呃，合办这个大学的是这个。呃，麻省理工学院跟这个中国的浙江大学，他们这两所大学都是以呃科技还有人性化的设计、现代化的设计为主的，所以这所大学现在很难进，因为呃他收的学生不是很多，但是收进的学生呢都是很好的，而且里面很多其实在念书的时候就已经有一些自己的发明了,了。所以这所大学是一间，是一所小的大学，它可能没有在世界排名里排到很前，因为，呃，世界大学排名很多时候也要看历史，这个这个大学的历史不长，所以它的这方面的呃排名还没有去到很前。但是如果你真的看科技学校的话，它这间是蛮蛮受注意的。另外一个是比较走金融的，就是 SMU 新加坡新加坡管理大学，这所大学呢。也是呃，在新加坡要念管理的来讲，它是一个在城市里面的大学，也是一个非常抢手而且地位颇高的大学。所以这四间大学是在新加坡来讲算是 first tier 的大学嘛？呃，然后这这个大学里面，呃，像国大它里面又有一些不同的学院，其实也也是也是培养比较高端的人才的。然后除此之外呢，新加坡有有些呃。我们的我们的人真的不多，所以每一个人都要真的把每一个有才能的人都都当人才来培养。所以呃，如果不走正规的路上大学，直接就走理工学院的，其实就是说在中学毕业之后呢，就去接受一些比较呃技术方面的训练的，嗯，也也不。不太像台湾的那个呃工那种工科，他他他还是有一点准大学的这样的一种教育。这些学生也很多，但他们毕业之后呢，又不能够全部都上本地大学，所以我们还有一些其他的一些呃一些大学，可能不是刚才讲的那四间那么 first tier， 但是其他的大学也在培养不同的人才
0: 。他他是不是有一些像那种英国那种 polytech， 他<以>也许就是也许两年或者三年的那种。对。对 ，OK， 台湾有类似像这种叫二专或三专的，它其实也是这种就是技术的这个技术体系这样上来的，对，是是
1: ，呃，但是因为现在家长都希望孩子上大学，孩子也希望上大学，所以这个三年的理工学院毕业了之后呢，呃，很多其实就继续训练大学，或者出来工作了几年之后继续上不同的大学，所以，所以对于这样的一种技术能力啦、人才的培养来讲呢。新加坡的的这个目光啊，可能就比较长期一点，也比较有耐心一点吧。所以那天我我们聊的时候，我们也提到说，新加坡有这个 lifelong learning 的这种这种文化
0: 。对，那这个 lifelong learning， 我,我想我们待会再谈哦。就是说那有没有我想回到，就是二十多年前，其实当我们都还刚入职场在工作的时候，其实那时候新加坡第一志愿一定是进政府机关哦。那我想大概再来的变化就是说，它开始有一些进到这些民间的这些大公司，特别像外商，比如说新加坡有很好的公司，像一开始提到像新航或者新加坡电信哦。那再来的话就是，哦、呃，当刚才我们提到说，新加坡开始有一些新创，不管是说可能是从外国到新加坡来，或者新加坡本地自己从像 Block Seventy One 这样的 Co-working Space 现在发展起来的。那现在新加坡年轻一代的优秀的，就像你刚才提到那四所大学毕业的这些好的学生。他会要加入到新创公司去吗？这个新创公司对他们有吸引力吗
1: ？呃，应该也有的。呃，像新新加坡其实很缺这个科技的人，就不是说我们没有，而是不够，因为人口也就这么多。然后这几年其实很多人上大学啊，因为现在经济不是一个大问题了，很多学生上大学喜欢去念文科，去念社会科，所以念工科、念工程、念电脑的人。呃，不是没有，但是不够，希望要有更多。呃，所以这方面，呃，一些大的公司也提供奖学金啦，呃，鼓励鼓励人们去去学，去去上这些大学。像我 ，Shoppe 今年才刚刚发了一笔五千万新币的奖学金给国大，希望能够培养人才。然后同时，他也提供了这个就职训练，呃。我我我我所我据我所知啊，所有的科技训练、受科技训练的大学毕业生都想到新创公司去，都想到这些不不管大小，他们都喜欢去科技公司工作
0: 。这样来看的话，当然，当然我想这个改变是持续在发生哦。那另外一一块是说，像整个呃，在新创里面，其实现在金融行业也是正在被快速的创新化改变的一块，特别我们谈到不管是 FinTech。或者是过去这两年很热门这种所谓的 decentralized finance， 就所谓去中心化金融，就是像以区块链技术为主的，像比特币啊、加呃以太币、虚拟货币，甚至比较流行像 N f t 这些的哦。那当我们就说金融业在新加坡其实也是过去以来的一个重点行业，那特别过去这两年，香港当然有一些变化。那很多就是說原本外商在香港的这间金融办公室，现在很多也也到新加坡来哦。我想这这个部分其实当然也也借重新加坡，我们刚才谈到这种所谓的透明并且一致性的这种环境，但是现在牵涉到就是说所谓的去中心化金融，它其实是一个全新的概念，它其实要去破坏过去的这种金融的行业，产生新的。那我不想这一块在新加坡的发展的现在情况怎么样？嗯、这个这个是新加坡现在重点要去发展的领域吗
1: ？呃，它不是不是重点要发展，但是新加坡因为我们是小的嘛。呃，很小的国家是一个 price s taker， 然后我们不可能左右这个世界走哪一条路，我们只能够说，呃，顺应，而且要能够 nimble， 要能够很灵活的转变。所以这个呃数字货币在世界上还有很多人抱着很大的疑虑，呃，很多怀疑嘛。但是新加坡，呃，在数字货币上面呢，我们。开始，我可能在一些人眼里就很勇敢，就，呃，新加坡金管局一直都认为说这个数字货币呢，呃，我们应该去接触它。就我我我我跟一个呃做金融的朋友想起，就是跟政府也比较熟悉和管理的朋友的，呃，聊起这个东西，我说，哎，像我们是不是应该去投资一下比特币？你看那比特币增值这么快，他就跟我讲说，呃，不要完全排斥它。但是你不要把你的钱全部放进去，把比如说你把你的百分之一的资产放进去，呃，试试看。那你如果损失的话，损失你百分之一的资产；但是要是它成功的话呢，你可能这个百分之一会变成百分之五十，对吧？它一它增长可能五十倍。嗯、所以呃，新加坡大概就是抱着这种心理，就我们不可能去主导这个数字货币。它以后会不会在全世界真的变成很？普遍的流通我们不知道，但是万一是的话，我们不要缺席。所以呃，在这方面，数字货币今年呢，呃，在新加坡算是金融界里面的一个其中一个受关注的的,的事情吧
0: 。那那我我想这块当然是持续要做。那当然就是二十多年来，其实持续去开发外国的人才到新加坡来，好，不管是中国、印度或者美国这些富豪，其实他这样也帮新加坡其实有。呃，产生了一些就是正面的结果，但当然另外一面就是说，我记得大概前几年，其实新加坡也有一些压力，是说那这么多外国的优秀人才来，那当然可能会跟新加坡人有一些工作上面的一些竞争哦、喔，所以也给了政府一些压力。所以其实新加坡有采取一个叫所谓 quota 的政策。那我记得是说，在新加坡的这些新成立的公司里面，都要用五位员工，需要有两位是新加坡当地人，那只可以有三位是这个外国的。那这个当然是一一方面是说可能对本国的这些工作者的一个保障哦，但某种程度来讲，这个会不会也造成一些可能大家觉得说，那既然有这个保障，可能我我为什么要花那么多力气去创新或承担那个风险有？有有没有这样一个问题，或者是怎么去处理的呢
1: ？啊，也有这个一直是这几年啊，我看从二零一一年到现在这十年来，呃，政府面对的最大的。的最头痛的问题吧，因为 x e n 比尔就是呃比较排外的心理，呃是一个大趋势。这新加坡新加坡很小，也很容易受西方的影响。像呃美国也，特朗普能够上台也因为这个美国人自己内部的排外心理，所以现这股风是会吹到我们这里来的。所以这个嗯，大概没有一个。百分之百的 solution， 就刚才你讲的那个扩大扩大系统，其实扩大系统这个东西很挣扎。如果你是一个雇主的话，你不希望有扩大 s y 对吧？对因，因为因为扩大 s y 你很难请人，但是这个雇主本身也是一个普通百姓，对吧？当他是普通百姓的时候呢，他又希望政府保护他，所以这这种纠结的呃状态。相当困难，所以在我们的扩大系统，它又不这么单一，它里面分很多层啊。如果你是呃,呃高级的人才里面，你必须要薪金值这个数目，你才能够进来。所以呃，然后一般的人里面，如果你要请一个公司，如果你要请一个呃专业专才进来的话，你不只是这个扩大你要满足，而且还有另外一种制度，就是你的这个呃。技术转移要做，你必须要做到技术转移。我请一个很好的厨师进来，他不能够只有他，然后你就靠这个厨师。呃，未来十年、二十年都靠这个厨师，这个厨师必须要能够把他的技术转移给其他的厨师，然后让全部新加坡人一起带起来
0: 。我我下一个问题要请教，就跟这个 lifelong learning 终身学习有关的，就是说，那其实在新加坡，我想工作的压力是很大的，就是一方面你要跟上那个成长的节奏，以外就是。那你几乎每隔一段时间，你必须要重新学习新的技能，你才能跟上这个就是呃职场或者说整个产业变化的潮流。因为如果说你一直这种 old trick， 就是这老把戏的话，你很难就是与时俱进。所以我想，那个不断新加坡这几年就是说这个薪资所得一直成长很快的动力是说你，你你不可能停在那个地方做同样的事情你必须要不断的变化往前哦。我想这个好处是说，大家越赚越多。但那个缺那个缺点是说，那个压力其实是非常大的。所以，针呃，针对就技能的重新训练，我我们其实需要不断的所谓的 education 跟 training 培训跟教育这一块。就是新加坡现在针对这个部分，特别是说现在已经在职场的这些呃就是工作者怎么做到这一块
1: ？嗯，这方面首先是要建立一个终身学习的一个 culture， 在这个社会上要建立这个文化，因为。很多人就觉得大学毕业了之后书本就可以丢掉了，然后我应该是一张文凭能够保我终身嘛？这个是过去的观念，但是现在真的不能够这样。所以首先呢，要改变大家对于这个终身学习的观念。所以这一点，呃，政府做的事事情就是，呃，在二零一五年开始嘛，它就有这个呃叫做叫做这个有有一个呃，我记得好像是一个账账
0: 户是不是？就是说他给每个人就是补助，<为>好像是五百新币一年。这这样一个账户，嗯
1: ，对，有一点是这样子：，二零一五年他先给五百元，然后接下来经济好的时候呢，他就会往这个呃技能创前层 （Skill Future Credits） 的这个账户里面去放钱。呃，二零一五年开始的时候，其实很多人还没有用那笔钱，所以呃，很多人钱还在里面没有动。到二零二零年的时候呢，他又再加多五百元进去。然后二零二零年因为碰到疫情，所以蛮多人其实用了这笔钱去学习。然后此外，呃，已经培养了一种学习的 culture。像我妈，她已经八十几岁了，她还去，呃，她的 skill future 反正也用完了，因为她到那些民众俱乐部啦去学习不同的技能。呃，而且政府还不限制你学习什么，因为他要培养一种终身学习的文化，所以呃，他们可以去学习怎么用电脑、用手机，他们都老人家也可以去学习这些东西。然后在二零二零年的时候呢，还更加重视呃一些。中年转业的人的需要，就是四十岁到六十岁，他又再给多五百元，让你去可以去学习一些其他的，可以让你的工作能提升的。这方面呢，我们就可以看到，包括我们的大学里面也也也做了一些不同大学和理工学院都做了一些不同的小规模的课，比如说三天的啦，一个星期啦，或者一个月的那些课程，让人们去报读。我自己去里面看了，里面很多是跟你你大 analytics 啦。呃，怎么做 digital transformation 啥、啊、这样的课其实蛮多的，所以在现在如果五年前来问人人们要不要去学习，大概大家的热情度不高。现在这几年我看到很多人都在谈说，哦、我要去我要去上这个课，我要去学那个东西，因为觉得自己的技能不够了。我想至少这个文化开始起来吧，我不敢讲说他很成功，但是我想他这个文化已经开始起来了。呃，在新加坡，我觉得最不缺的、最不缺，新加坡是很难饿死的，是吧？如果真的饿死的话，是因为你不懂得求助，倒不是因为没有帮助。新加坡另外一个东西，呃，是不缺的，就是学习的机会，因为可以看到，除非你不去找，如果你去找的话呢，总有一些不同的 grant 跟不同的一些津贴可以让人们学习的。所以这一点是这几年。
0: 比较大的变化吧，是那我想这个所谓的贫富感，它也是这个相对的、哦，就是说，呃，当我我想从新加坡政府的角度来看，就是说，它一方面提供保障，比如就业的保障，但另一方面，它也带来刺激，比如说引进外来这些人才跟这些投资哦。所以讲这样两件事情，就刺激跟保障，其实它是交互交互在运用的过程。我想就是说，当这个社会在往前进、往前发展，那大家也有享受到一些实质的好处的，你也要有一些相对应的付出哦。那当然，我想这个也改变我们我们过去的新加坡的印象，就是说从一个很有效率，但相对是比较保守的。那现在我想，当然相对还在维持它的效率的情况之下，它怎么样去做一些改变调整，以能够跟上这个创新的脚步。我想这个，我们刚才其实谈了很多的这些案例，其实都在反映这件事情哦、喔。那谢谢永梅，新加坡华文媒体集团新闻中心总编辑，到我们今天的 Park 节目来跟我们分享，就是新加坡一方面是现在整个疫情趋缓。以及就是从过去到现在，以及接下来在整个创新这一块的很多的一些做法，包含从政府到企业到工作者，那我想在这里面很多内容其实都很值得我们来参考。谢谢咏梅
1: ，不客气，很高兴可以跟你聊
0: 。呃，也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一集的内容，欢迎点赞转发，也请给我们持续的关注和留言。我们下期再会。